0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，我是如中。奥运已经在整个八月沸沸腾腾,腾腾过去了，那其实到现在还是很多人在讨论奥运以及正在进行的帕运哦、呃。你本身是一个奥运或者是一个体育运动的追逐者，就是你一直一直非常的关心，还是你只是一时的赶流行、一时的热门、一时的追寻风潮？但我想什么都没有关系啊、哦，就是不管你是一时的，或是你是永久的，毕竟运动是一件好事啊，增强国力呀、啊，或者是说为自己的健康啊，它终究是一件好事啊。那有些关心，就是有一点关心，都蛮好，我是这样的看法啊、哦。我觉得跟流行或是一时的追寻。又有什么关系呢？哦，大家一起来跟嘛，哈。所以，我希望在九月的时候，整个九月，我想来谈一谈奥运的故事。你可能都已经在八月都追过了，呃，我想在激情过后，我们来聊一聊这些选手，或是这个比赛，或是相关的奇人异事，或是经典时刻，或者是令人难忘的一些背后的努力啊、哦。希望当作故事一样来听。所以，我会把整个。九月都一连串的来朗读一下，呃，我在、呃、网络当中搜寻到的一些好文章，然后把它跟大家一起来分享。好比我今天要分享的奥运的故事是，呃，奥运的精神到底是什么？或者是每一个运动都是这么理所当然吗？你本来就应该要理解、要会、要懂。这些运动吗？或是这些运动，它天生出来就是每个人都可以参加吗？只要你体力很好，你很会跑，你就可以去跑吗？是这样子的吗？我想抓出这样子的文章，看时间的长短，来跟大家分享一下下。好比我要分享的第一个故事，我觉得太有趣了，我还看过它的影像画面哦，超感人。呃，这是来自于网络当中的文章，它的文呃出处是保险经理人 Ken Ho。然后他写的标题叫做《东京奥运会教会我的事》，那我想跟大家一起来分享一下他写的文字。他说啊，这个不是什么金牌得主的故事，创下奥运游泳最差的成绩。所以我今天要讲个故事，是关于奥运，不是都比快吗？他是一个烂成绩，但是这个人成为奥运史上的永远的传奇，叫做 Eric。他是一个创下奥运100米自由游泳式就自由式啊、哦、成绩最差的最烂的选手，而且二十一年过去了，这个神奇又励志的故事又再度在我们这几天回想起来。Eric 来自于赤道几内亚，是一个人口不足一百万的非洲小国，足球是这个国家的主要运动，那么游泳比赛对他们来说很陌生呐、啊。在艾瑞克之前，他们的国家甚至没有人参加过奥运会的游泳比赛。但是在2000年，国际奥组委为了要鼓励体育设施落后的发展中国家参加比赛，就给这些国家发了外卡，为他们降低了参赛的门槛。就是你的成绩比不过门槛当中这些优秀的精英，但是我希望鼓励这项运动，让更多的人参加，所以他把这个门槛在。几个开发州的国家降低了，所以那届的奥会在二两千年的九月十五号于雪梨举行。艾瑞克从来是没有出过国的，也不知道什么是奥奥运会，也不知道澳洲在哪里。雪梨在澳洲，他根本不知道在哪里。那一年的年初，他听到收音机，刚好听到国家在招奥运会的游泳选手，他一听觉得哎有意思哦，那我去试试看好了。到了现场才发现，就他一个男的报名，于是他。等于是完全没有人跟他竞争的情况之下，奥委会又把门槛降低，他就直接拿到了奥运会的入场券。我们的我们的郭信淳是要练几年呐、啊，但是我们的 Eric 因为这样子的关系，就直接你可以成为国家代表队来参加奥运。原来入场券是拿到了，可是我不会游泳啊 ！Eric 没有游过泳啊！啊，不急，我是月初拿到的嘛，年初拿到的嘛，我还有九九月还早，还有八个月我可以练，我学就是了。可是 Eric 没有教练，他也没有泳池在周边。然后他终于找到一个可以教他游泳的人，是一个酒店的员工，因为酒店有游泳池，所以他就找酒店的员工来教他。酒店员工说 ：“OK， 我可以教你游泳。那么酒店的泳池也能借你来练习，但是你必须每一天早上五点过来练一个小时，你就得走，因为六点之后我们的酒店泳池是开放给客人用的。”这是一条二十米长的泳池啊！从那之后 ，Eric 每一天一大早就去酒店练习。那么酒店时间到六点，他就自己跑去河里或者是海里，接着练习跟游。那么在海里游泳的时候呢，当地的渔民啊会知道他怎么用手跟腿让自己漂浮在水面上。他还在基本的基本的练手跟脚如何漂浮在水面上。他要去参加奥运呢、欸，就这么临时抱佛脚。八个月之后 ，Eric 就去奥运了。整个赤道几内亚加上他一共就四名运动员。艾瑞克拿着五十米五十块钱的英镑，和队友一起花了三天的时间，辗转飞了好几个国家，终于飞到了澳洲雪梨。因为他的个子最高，他就临时充当了雪梨奥运的开幕式代表他们国家的开幕式的旗手，他的地位就跟郭幸存是一样的。因为没有见过这样子的大场面了 e r i 全程紧张的就看着地板。但是让他最紧张的当然是这个游泳比赛啊、嗯！雪梨耶，林海耶，他们的游，他们的游泳是多么多么的呃盛行跟容易得牌的一个一一一个国家啊！对，应该应该是澳洲是这么容易得牌的一个国家。那 e r i 第一次看到了，我以前看到的是酒店二十米长的泳池，可是我看到的标准是五十米长。他吓呆了，奈加尼哇，比我平时大的泳池大了两倍之多哎，而这么大的泳池让他很慌啊、哦，这个那个慌，我相信是可能会觉得除了比不过别人之外，我会怕淹死吧，我是这样想哦，就太大了，我怎么游啊？更要命的事情是，赤到几内亚的官员搞错了，一直跟他说 ，Eric， 你报的是五十公尺的自由游自由泳试哦，他也意识。以。五十公尺来作为练习，他去游河、去游酒店、去游海，都认为自己应该就是有五十米的自由式。结果到了学历，他才发现他报的是一百米，多了一倍。平白无故，我练了八个月，到了要比的那一天前，我才知道我要有两倍的距离。这个时候没有退路啦，就只能抓紧要比赛之前几天来。拼命拼命的练习。那个时候啊，那边有南非和美国的游泳选手，他就偷偷观察这些选手是怎么用脚、怎么动呼吸、怎么动头、怎么用技巧，甚至开口向他们讨教。诶，所以 Eric， 你不错哎，你是个愿意学习的人。好，在泳池当中，其他的选手都穿着专业哦、呃、专业的游泳配备。紧的、漂亮的、亮的，为了增加速度的赞助厂商的，可是艾瑞克只穿一条从二手商店买的短裤。有一名南非的游泳教练看到他，甚至压根不相信这一位是真的来代表国家比赛的吗？就问他：“你得种下？”然后他就自己回答：“我要游泳啊，等西我夸利。”就今天，这是我自己开玩笑的哈。就我看你好像要去沙滩度假，你的装备都不达标哎，你穿这个裤子游会被取消资格哎。Eric 就说：“阿贝安卓，那要怎么办？”那个游泳教练就说：“好吧，那我送你一条泳裤跟泳镜。”我的天哪、啊，太有趣了，这是电影吗？就这样，比赛前几天 ，Eric 才终于有一条自己的泳裤，虽然他还是很紧张，当然。这么先进的泳裤，可是我要游一百公尺哎，他真的游不动，偷偷试了一遍又一遍，游不动，游不动，没有一次成功。一百公尺不会换气，怎么办？怎么办？比赛日子终于到了，他说他很怕别人会笑我，但是他脑子有个声音一直对自己说：去吧，你一定可以的。哇，我鸡皮疙瘩都起来了。好励志哦！比赛当天，他们那一组本来有三名选手，结果外另外两位选手因为抢跳逼他还没有逼就跳下去了，就被取消资格。那一组就只剩他一个人，他还是得游啊，好尴尬哦！这个时候，现场有一千，对不起，一万七千名的观众，还有包括电视机外面。多少亿的观众目光都看到了这个泳池。现在有一位选手，他要去竞争，一定可以入围嘛？应该是那一组他，他一定只剩他了。可是我不会游，他紧张地走到泳池边，那个、那个、那个指令声一下，他就跳下去游。刚开始的五十米，我有看过这个影片画画面，游的真的很不错，游的很正常。可是你真的看得出来那个。五十米之后体力就不济了，那个折返之后就没有体力了。Eric 自己说：“我感觉不到我的腿和我的手背，一切都好重哦。”他越游越慢，越游越,越慢，动作也开始变形，只能出于本能在水中就晃手啊、晃脚啊，很像乌龟一样啊，努力的爬呀。到了最后二十五米的时候，他整个身体都要沉下去了，很多的。人、观众或是解说员都说他看起来游不到终点，可能随时要抱着旁边水道的绳索。可是我们的艾瑞克没有放弃。那个现场拍摄来的影片，就是全场观众都在加油呐喊，因为知道你、你、你,你只要去那个泳池，或是你在现场的气氛，你就知道这个人怪怪的。这个人不是一般的选手，他游太慢了，而且他怎么会慢到？他不是国家代表队，应该都是很快。哎呀，怎么慢到后面好像快要溺水了？最后十五米的时候，全场加油 ！Eric 实在游不动了，但他说：“真的是观众的欢呼和掌声让我撑到了终点。”也就是说，语言不重要，那种欢呼跟那种拍手是全世界共同的语言，就是希望你加油，不是希望你淹水，不是希望你溺毙，是希望你撑过去。Eric 就游完了五十公尺，所以最后的成绩是。一分钟五十二秒七二，五、哦，就是奥运史上最慢的一百公尺的自由式的成绩。他本来就是练五十，再加上他本来就没有标准的配备，再加上可能本来也练不好。他去了现场，发现变一百，游到最后二十五的时候几乎要溺水，最后十五的时候是观众的掌声让他沉下去，哇！你知道当年的冠军叫做？我看一下，叫做霍根班德。他用48秒3游玩了100公尺，而我们的 Eric 游了一分钟52秒 72， 多出了一分钟又4秒。你可以想象他有多慢。所有人都会 Eric 给欢呼，甚至当年的飞鱼索普，就是当年最红、最红、最红的飞鱼。我看看他上面有些有错吗？此处作者笔误哦，他说应该被翻译为鱼雷。我看就是当年很厉害、很厉害的一个一个一个游泳选手，他在场边目睹了全程，他自己是快到不行的鱼雷耶。但是他看到 Eric 游玩这个全程，他对记者说：“这才是真正的奥林匹克的精神。”哦，太励志了！这个故事会不会太好了？太喜欢这个故事了。好、哦，什么叫做？运动家的精神，什么叫做什么叫做游泳？大家不妨想想看，什么叫做快啊、哦？什么叫做成功？什么叫做撑下去？哇，艾瑞克真的真的很了不起。时间，我还应该可以再讲一个故事。这个故事是来自于网络当中去年的故事，是香港零一运动星球这边的出处。让我知道了，你知道我们今年可能很多人都看到了北海道的冬奥哦，因为天气的关系，本来都认为都会自己以为啊，东京奥运马拉松就应该在东京，可是是在北海道跑的啊、哦，以为天气会凉快，应该是已经比较凉快，但是还是很多人觉得热到爆，热到不行。啊，如中跑过马拉松，但是当时非常惭愧的成绩。可是可以体会那种相关的心情，好比补给不足的时候，不是有一个人碰到了那个整排的那个水吗？很多人就哀哀叫说：“是故意的吗？是不小心的吗？”或者是跌倒了还可以进前十，还知道第六名，是不是？啊，就相关的新闻。你自己没有做过那个运动，跟我们自己真正做过那个运动，可能体会的感觉是不一样的。可是你以为马拉松或是跑步这件事情，不就是天生你只要肯跑、会跑、肯练，或者是你有体力啊，不怕不怕、嗯，呃，你你撑得下去，你就可以做的一个运动吗？错，在男女不平等的时代，这件事情是一个奢侈。你要是。本身不是个男生，你偏偏是个女生，你不能跑马拉松哎，我的天哪！所以世界有在进步哦，就男女平权这件事情，大家不妨想想看。好，呃，上个世纪七十年代之前，女生是不容许被参加马拉松的。有一名叫做波比吉布的这位女性，她勇敢地跑出来，才能成就啊、哦，因为有第一位。往前冲，打破禁忌，才会有陆陆续续的往前冲，然后慢慢的让法规或让整个社会接受女性是可以跑马拉松的。以下的念的文章，因为牵涉到女性的一些器官，如果你觉得这一部分你听到这边觉得有小孩子要听，请你就避开来。可是这是很正常的一些当年的社会的现象啊、哦，所以你自己做斟斟酌，因为当年呢、哦。很多人认为女生的生理是不能承受42公里以上的距离，在当年啊，他们认为不可以，当然可以啊，只是可能会有很多的限制、法规、眼光啊、歧视。甚至当年的欧洲医学界更荒诞地认为，女性的阴道只是一组向内生长的阴茎组织，所以女性如果剧烈运动的话，身体在热能影响下会令阴茎从体内长出来。也就是说，女生你会变男生，什么东东啊？我的天哪、啊！但是实际上是，他们不是，他们就是怕女生变强，他们就是歧视。他们不仅认为你可能女人会长出阴茎，甚至你的脚掌会变大，你会长出胡须，你胸部会缩水，你子宫会掉出来，这种各式各样荒谬的歧视，它就是存在。而搞不好现在的社会，你自己可能也知道哪一些、某一些的宗教、某一些的国度还是这样歧视女性的。可当年在看到波比吉布这位女士的眼中，觉得这个制度太不公平了。我们大部分认为看到的一些照片，我可能大家有一些看过照片，有一个女生，呃，穿着穿着一个跑衣，很多的男生看她跑的时候都扯她拉她。当年是被认为史上第一个跑完波士顿马拉松的女性，叫做凯瑟琳哦，她创下一九六七年认证的四小时二十分钟跑完四十二 K 的马拉松。那当时他就是被很多的男生攻击，撕掉他的号码不叫他滚出比赛。所以很多人以为凯撒林是促使他是第一位跑马拉松，他是促使整个社会大改变、大进步的人。可是这篇文章我才让我才知道啊、哦，这篇文章看出来才知道，有一比他更早的偷偷出战波士顿马拉松的，就是刚才所说的波比·进步，而不是凯撒林啊。哦那波比基布呢？出生于1942年。他曾接受一一些传媒访问的时候就说：“哎，我自己并不是个什么维护权利、女性主义的斗士啊，呃，我也不是要那些追求更快、更好成绩的专业运动员。我只是一个非常喜欢跑步的女生。我就是喜欢跑步嘛。那很多人因为社会的约束，十三、十四岁不准跑，不要跑，不给你跑。可是波比基布，他跑到二十多岁也停不了。他真的爱跑。” 1964年，他二2二岁的时候，他有一次跟父亲外出，刚刚好碰到了世界最重要的马拉松之一，就是波士顿马拉松。他亲眼见证了一场大型比赛的画面，让他很感动。可是他当时其实没有留意到，哎，所有的人都是男生他的眼中只有看到，哇，所有的人都跟我一样跑步，汗水，强壮，坚毅。所以这个时候迫不及待。呃托比几步就想，我也想跑步哎、欸，我也想跑步。你看他的想法很特别，他不是看到说怎么没有半个女生在跑，他看到的事情是这些人跟我一样都能够享受跑步的快乐跟痛苦哎、欸。这个经历啊，他看了这个比赛的经历，第二天开始。波比吉布就回到加州开始自我训练，没有教练哦，没有参考对象哦，没有概念哦，只靠自己的想象来跑步。直到某一天，他觉得，嗯，我准备好了，我 ready 了，他便向赛会查询参赛的可能。结果当然是说，你女性不能参加比赛，你不可以有这个体能，你不能参加。呃，当时的女性只能参加官方认可的是 2.4 公里。很有事哈、哦， 4 2 k 不让你参加，你最多只能跑2 4 k， 你跑完2 4 k 你就应该满足了。吼、哦，他觉得太可笑了。我平常跑就可以跑6 4 k 哦，你太强了。他平常的能力就有6 4 k， 你让我跑2 4 k， 你在开我玩笑吗？所以他还是执意想跑。他参加了1966年的波士顿马拉松。家人朋友听到他这个决定都觉得你疯了，但是依然不能动摇波比吉布这位女生她心里的渴望。他说服了她妈妈在比赛当天开车载她到比赛场地。他跟对方说，这是一次给予女性自由改变的机会。说着说着，发现对方没有被他说服，反而是他旁边载他的那个妈妈开始流泪。这个妈妈开始不指责她，开始支持她。在当下她说服别人的时候，她开始支持她的女儿，决定要载她到起点来集合。波比基不形容，这是他生命当中第一次感觉到母亲是因他而骄傲，而且是义无反顾地站在女儿这一方，支持她对待不平等的抗争。比赛日，他们到了起点，哎，不要忘记了，这是一九六六年了，所以不是坐捷运、坐飞机很容易到那个地方，所以他妈妈要载他载很久吧，对不对？好，比赛日当天，他们到了起点，两人做了一个多年没有尝试的拥抱，所以这个母女关系当年是有点紧张的啊、哦。波比吉布就偷偷地躲到树丛内等待起跑，那是个什么环境呢、啊？不是现在的，大家有一个扛棒，然后所有人在带大动大。啊大队舞跳舞暖身不是，是要偷偷的。我是个女生，我要躲在树丛当中偷偷的要混进去。可是波比吉布的比赛过程并没有那么的戏剧化。他当时当然还是担心犯法，所以他乔装隐藏了自己的性别，穿起了哥哥的装备，并且扎了他的头发，就长头发把它扎起来。可是照片看出来，这就是个女生。所以起跑不久，还是听到很多人说：“哎，我旁边这个人是个女生吗？”怎怎么女生可以跑啊？波比基布被人家质疑，他一边跑，他也不解释，他也不抗争，他就是微笑。哎，对我是女生，他的意思就是对我是女生。那些男跑选手确认了这个旁边这个女生是女生，不是个男生，居然没有任何不礼貌的举动，反而高兴的分享。我们一直都很希望有一天我们的女友、我们的妻子、我们的母亲跟我们一起跑。所以当年1966年，围绕在波比基布身旁的男性是友善的。刚刚好是友善的，因为前一张我们说过的常常看到的照片，偷偷出战的凯撒林，他当时身边围绕的那些男性是不友善的，是攻击他的是剥掉他的衣服，想要去抓掉他的号码牌，只能说波比吉布，你你你你比较幸运吧，但是幸好有这些人，有这些人保护着你，或者是支持着你。所以你真的可以跑上一跑，你创下了一个历史，他创下了成绩远远的高出了 Parkes 旅物中的成绩，因为他可以跑6 4 K 的的,的的距离跟记录，当然远远的英国，他跑了三小时二十一分四十秒，纵然他并非正式的参赛者，所以他的记录是不被认证的，所以那个照片拍出来，他身上并没有号码牌。但其实，实质的意义，她真的就是第一个跑完波士顿马拉松的女生呢、啊。赛后，当时的波士顿市长市长在终点向她握手祝贺，也成为隔日的头版人物。而波比基布这个不守规矩的事迹，的确破坏了当年整个世界以来的固有制度。但作为一个文明的社会啊，真的是要歌颂，或是我们要记得这些挑战权威的先驱。不要忘记有这样的人，才能让马拉松有这么多的优秀的女性可以参加。我的跑团夜跑团，女生超会跑。你看，我要开始在靠背了，真的超会跑，而且她们都有练习，跑完都有那种光芒。她们常常拿奖金，我很羡慕，觉得这一点。<笑>你跑完了，你不是交出学费，你把学费拿回来，可以多一点钱，可以买一些小礼物，这是多么多么了不起的事情。奥运。呃，结束了。跑步运动却是我每一天的生活，说或者是每,每个世界，呃，或者是说每一个人都呃持续的日常的生活的一部分。我想在整个九月都尽量分享这样子一些励志的故事，都是跟奥运或体育有关的故事，让大家能够有更多的正面能量，好不好？感谢您收听今晚的。哎、欸，怎么今晚？因为我现在录音是晚上<笑>。铺露出来，我每次都说我录音都是白天安静的时刻，对不对？今天因为大雨之后，外面没有施工，我赶快来录音，所以现在安安静静的是晚上的时刻，我来录我今天的 podcast。感谢你收听今天的刘中谈情说爱，我们下次再见喽。